0: Počúvate podcast slovenského olimpijského týmu dnes s prezidentom Slovenskej asociácie elektronických športov Karolom Cagáňo. Karol, prečo sa táto vaša oblasť nazýva vlastne elektronickými športmi?
1: Tak to je veľmi dobrá otázka. Elektronické asi všetci vieme preto, lebo sa hrajú za počítačmi alebo sa na to využívajú elektronické zariadenia. A šport asi preto, lebo celý ten proces súťaží sprevádza podobné napätie, emócie, adrenalína, nutná potreba zručnosti a samozrejme aj miera šťastia, ako to je v športoch. Takže asi, asi z tohto dôvodu. A myslím si, že ešte od klasických športov ešte nám chýba nejaký kročík dva.
0: Počítajú sa do elektronických športov všetky počítačové hry alebo iba nejaké konkrétne?
1: O, väčšinou sa... Počítačové hry vo všeobecnosti delia na dve skupiny. Prvé sú také všeobecné hry, ktoré si zahrá človek neviem, napríklad soliter, hej, alebo hľadanie mín, čo poznajú možno ešte starší fanúšikovia. A, a elektronické športy sú väčšinou hry, ktoré sú robené na to, aby boli kompetitívne, aby boli súťaživé a aby sa v nich dali zmerať cíly. To znamená, že sú tam vyvážené strany, vyvážené proti strany a celá tá hra je navrhnutá tak, aby sa v nej dalo Časť hier patrí do tohto segmentu.
0: Keď si uspomenul napríklad ten Solitaire hledaní min, tak aj v tom existujú súťaže?
1: Áno, áno, robili, robili sa aj v tomto súťaže, ale tým, že není to naozaj taká tá e hra v pravom duchu, tak e, není to, to teda v čom sa robia tie masové súťaže, ale áno, robili sa v Solitaire tiež.
0: Ktoré sú také tie echt riadné e hry?
1: Tak závisí to od, od regiónu, že väčšinou to je, že v Amerike niečo iné populárne, v Európe niečo iné a v Ázii opäť niečo iné. U nás v Európe najsilnejší Counter Strike, už štandardne dlhodobo, aj keď teraz v poslednej dobe trošičku upadáva záujem o túto hru. V Ázii je to Dota 2, čo je veľmi známa, hra, pre možno nefanúšikov súťaží 5 hráčov proti 5 motok, kto zničí skôr nepriateľskú základňu. A v Amerike tam sú to prevažne konzolové hry, ktoré, ktoré sú populárne. Ale napríklad taká FIFA, tak tá je prierezom cez všetky kontinenty.
0: Postupne čoraz viac počuť o týchto elektronických športoch a stále je to veľmi opatrné, keď človek prvýkrát počuje o niečom, keď sedí chlapec z dievča za počítačom, že ako toto môže byť šport, navyše s ambíciou dostať sa na olympijské hry. Tak aká je vždycky tá vaša odpoveď?
1: Tak moja odpoveď je, že stačí sa pozrieť napríklad na strelbu, ktorá je tiež olimpijský šport a tá miera tej fyzickej aktivity a tých vstupov je podľa mňa do značnej miery porovnateľná. Čo sa týka toho, samozrejme, každý šport treba brať z mierov aj tie elektronické. Hej? že je to dobrá zábava, pre niektorých ľudí aj samozrejme profesionálna kariéra, ale vždycky to treba doplňať nejakými outdoorovými aktivitami alebo podobne, aby naozaj človek mal zdravý životný štýl. A ja si myslím, že časom sa dostanú tie elektronické športy do popredia. Napríklad vo virtuálnej realite máme teraz hry a športy, kde ľudia dokonca sa pohybujú tak intenzívne, vyvíjajú takú námahu, že počítačoví experti museli prepočítať ich limity, čo si mysleli, že ako rýchlo dokáže napríklad človek reagovať na podnety, lebo Prax ukázal, že dokážu reagovať rýchlejšie.
0: Akým spôsobom ešte človek, ktorý sedí za počítačom, vyvíja tú fyzickú aktivitu, ktorá, ako hovoríš, je v niektorých aspektoch porovnateľná so športovcami, povedzme, na atletickom ovále?
1: Tak pri tých sedavých by som to možno až na ten atletický ovál nehnal. Tam napríklad ide o to, že niektoré hry si vyžadujú veľmi, veľmi rýchle reakčné časy a taký priemerný hráč napríklad Starcraftu môže dosahovať v píku až niekoľko akcií za sekundu. To znamená, že naozaj musí rýchlo presne stláčať tie klávesnice, naozaj je to vec ktorá si vyžaduje možno nie až takú silnú fyzickú aktivitu, ale extrémne silnú koncentráciu a práve naozaj to sústredenie a obrovské množstvo tréningu. A vieme teda aj z biológie, že mozog je napríklad jedným z najväčších žrútov a spalovačov energie, čiže napríklad ten pomer spálenej energie pri takomto zápase môže sa dostať na úroveň niektorých športov.
0: Zažil si niekedy nejaké porovnávanie, v čom by sa, v akej telesnej reaktivite by sa najviac dalo porovnať, aby sa prejavili zdatnosti takéhoto počítačového hráča v porovnaní so športovcom tradičného športu?
1: Fú, no, toto, je, toto je veľmi dobrá otázka. Možno, čo sme hlávali na strednej škole, tie súboje s palcom. <laughs> Akože veľa, veľa hráčov robí akože rôzne outdoorové aktivity, ale vyslovene skôr akože na vyvetranie hlavy. Takže Neviem, či by sa to dalo porovnať s nejakou športovou disciplínou, ale napríklad hry, čo sa hrajú vo virtuálnej realite, tak tam si myslím, že ten človek naozaj to, to vie porovnať s nejakými športami, kde treba mať presné pózy a dodržiané pozície, napríklad nejaké korčulovanie alebo niečo podobné. Ale to sa bavíme skôr o, o virtuálnych hrách, o virtuálnej realite, kde naozaj človek sa musí hýbať a vyda zo seba veľa, veľa kalórií a má na druhý deň riadnu svalovku, ak teda, nie je trénovaný. Ale v týchto, v týchto klasických športoch by som asi veľmi neporovnával.
0: Myslíš, že je to aj budúcnosť prípravy, keď si spomenul to korčulovanie, že ako trenažeri to môžu športovci skutočne využiť korčuliary, e, takúto virtuálnu realitu a že v budúcnosti to bude čoraz viac využívané?
1: Virtuálna realita si myslím, že áno, máme výsledky cez všetky spektra od štúdí, ktoré ukázali, že chirurgovia robia v priemere o tretinu menej chyb, keď predtým trénujú na virtuálnej realite, cez rôzne, rôzne ďalšie prípady atomové elektráne napríklad školia operátorov o virtuálnej realite. Čiže v tomto si myslím naozaj, že je obrovské miesto aj pre tréning v reálnych športoch, najmä v tých, kde zreplikovať tú danú situáciu môže byť príliš drahé alebo môže byť nejakým spôsobom nerealizovateľné všade, napríklad hej, pri závodoch Formule 1 alebo podobne, kde sa už dnes používajú simulátory na, na tréning. Takže si myslím, že práve táto oblasť tej simulácie môže mať obrovský, obrovský prienih s klasickými športmi.
0: Športovci okrem samotných zápasov a súťaží absolvujú rôzne tréningy, kde si tie svoje schopnosti a zručnosti vylepšujú. Tiež si to vieme predstaviť tak, že vy okrem tej samotnej hry a zápasu herného, že klikáte povedzme 20 minút doma na prázdno, alebo to sa tak nedá, pretože vy potrebujete aj mozog za každým zapojiť a vyhodnocovať tie akcie.
1: Tak má ten, ten tréning viac aspektov. Prvý aspekt je taký, by som povedal, že všeobecne buildingový. Keďže sa jedná o tímovú hru, tak takisto aj špičkové tímy chodievajú na sústredenia, dokonca aj české, slovenské často chodievajú na víkendové sústredenia, kde naozaj sú spolu trénujú. A potom, čo sa týka takých tých mikrotréningov, v zmysle ako klikanie a podobne, tak pre rôzne hry sa nacvičujú rôzne rôzne typy situácií a rôzne reakcie na rôzne typy situácií. A naozaj sa teda jedná o to, že nehrajú len tým ostrým zápasom, ale trénujú si situácie, trénujú si taktiky, tak ako by sme mohli povedať napríklad špeciálne jednotky, hej keď trénujú nejaký spôsob, ako obsadiť nejaký objekt, tak vieme to prirovnať k tomu, že dochádza napríklad k tréningu takýchto situácií alebo sú nejaké špeciálne pohybové vzory, ktoré napríklad pri nejakých prestrelkách, keď vám zbraň ulietá, tak hráč, keď hýbe myšou nejakým špeciálnym spôsobom, tak vie dorovnávať to ulietanie zbranie a strihať rovno. Napríklad toto sa často trénuje. Čiže existuje rôzne veľa takýchto mikrosegmentov, pre každú hru samozrejme špecifických, ktoré sa trénujú.
0: Ako skresla taká myšlienka, že by ste mali ambíciu alebo medzinárodná asociácia ísť? do programu olympijských hier, a za kim mohla som sa to stretlo.
1: Ja si myslím, že tá ambícia dostať sa na program olympijských hier nie je úplne vykryštalizovaná. Aj na tej medzinárodnej pôde sú z rôznych krajín zástancovia a z niektorých krajín sú odporcovia, ktorí si myslia naopak, že elektronické športy sú niečo špecifické. Skôr si myslím, že tá najsilnejšia ambícia je stať sa Uznaným športom, vieme, že napríklad aj šach je uznaným športom a podobne. Takže toto si myslím, že je tá ambícia, na ktorej sa celé to spektrum tých elektronických športov zhodne. Čo sa tej olimpiády týka tam, neviem úplne či 50 na 50, ale je to približne okolo polovice rozdelené na ľudí, ktorí si myslia, že by mali patriť elektronické športy na olympiádu a na ľudí, ktorí si myslia, že by nemali patriť elektronické športy na olympiádu. Ste teda uznaným športom, alebo od čoho to závisí? Uznanie, či je niečo šport alebo nie, keby si my tu teraz začneme hádzať disk a dáme si k tomu nejaké pravidlá, závisí od toho, či je organizácia členom športakordu, čo je celosvetová organizácia, ktorá teda určuje, čo je športa, čo neni šport a čo není šport. No a aby sme sa napríklad my s tým diskom vedeli stať členom športakordu, tak potrebujeme byť vo viacerých krajinách, nepamätám si presne to číslo, ale mne sa zdá, že je to niečo okolo 40 krajín, ktoré musia mať nejakú národnú štruktúru a táto národná štruktúra musí byť členom medzinárodnej štruktúry a v tomto momente sa vedia v podstate prihlásiť oficiálne za člena športakordu. Viem, že Medzinárodná ešportová federácia, teda ktorej hrdým členom je aj Slovensko, ako musím povedať, že prvé z krajín V4, čo nás veľmi teší, je v procese prihlášky, dokonca bývalý vysoký funkcionár športakordu pôsobí v správnej rade Medzinárodnej federácie elektronických športov. Takže ten, tento krôčik je veľmi blízko, my čakáme a teda aktívne pomáhame, aby, aby sa... Tento, tento skutok podaril. Čiže to je taký, taký prvý krôčik, byť uznaný za šport a potom, keď už budeme uznaní za šport, tak naozaj treba začať tú diskusiu, či áno a ak áno, ktoré športy, pretože vieme, že olympijské hry sú proti násiliu, hej, ale napríklad taký box je tiež násilný šport, hej, čiže neexistujú tam nejaké exaktné hranice, čiže treba naozaj si na to sadnúť, viesť tú diskusiu a, a zistiť, či áno alebo nie tie športy na olympiádu.
0: V akom časovom horizonte vidíš reálne, že by to mohlo byť uznané elektronické športy ako uznaný
1: šport? Si myslím, že toto môže byť ešte tento rok, ale ak nie, tak určite v horizonte dvoch, troch rokov sa tohto dočkame.
0: Načrtol si teda už, že na Slovensku existuje štruktúra, nie len partička nadšencov, ale už aj naozaj pod niečím e, zoskupená. A ty si práve prezident Slovenskej asociácie elektronických športov. Čo všetko ti vyplýva z tejto pozície?
1: Tak v prvom rade veľa práce, ktorú nevždy stíham, keďže všetky funkcie v asociácii máme dobrovoľné a robíme ich vo svojom voľnom čase, ale v rámci toho sa snažíme prispievať a podporovať budovanie elektronických športov na Slovensku. Moja konkrétna osobná priorita je zhaňanie peňazí a teda fundraising. Čo sa týka možno všeobecne asociácie, tak tam máme prvý cieľ je poslať reprezentáciu na majstrovstva sveta, čo teda odhadov, letenky, tréningy a veci, okolo toho sa pohybujeme okolo nejakých 10 tisíc eur. Takže to je, to je teda môj prvý krok, ktorý sa nám už úspešne podaril vďaka Bratislavskému samozprávnemu kraju. Druhý krok máme začať pomaličky učiť, či už týmy alebo organizátorov podujatí, ako si založiť právnu štruktúru, ako viesť účtovníctvo, ako žiť v súlade s legislatívou, keďže tým, že sme mladé odvetvie, tak veľmi málo, málo tímov a organizátorov podujatí je organizovaných a má nejakú štruktúru a teda všetci vieme, že bez štruktúry sa to oficiálne robiť nedá, to znamená, že to je taká, taká naša osvetová úloha a potom samozrejme chceme podporovať rast tej komunity a, a zaviesť nejaké také štandardné pravidlá, aby sme sa trošku približili možno tým klasickým športom, aby to bolo viacej regulované, aby boli rozhodcovia akreditovaní na celom území Slovenska a, a podobne naozaj, aby keď niekto príde na e-sportové podujatie, aby mal garanciu, že tam bude istá kvalita dodržaná a takisto, že, že bude férovo rozhodované o ňom, aby sa mal kde odvolať napríklad.
0: Tí majstrovstvá sveta
1: sa už uskutočnili s našou reprezentáciou? So slovenskou reprezentáciou sa neuskutočnili. My sme sa pridali do medzinárodnej asociácie už po uzavierke prihlášok na majstrovstvá sveta minulý rok. Tento rok našťastie sme v termíne a stíhame to, takže tento rok budú prvýkrát so slovenskou účasťou.
0: Kde, kedy a koľko na výpráva pocestuje?
1: Zatiaľ z tohto viem odpovedať na iba kde. Je to v Soule, v Južnej Koreji. Čo sa týka dátumu a hier, Není tento zoznam ešte zverejnený, pravdepodobne očakávame, že tam bude Counter-Strike, takže to určite chceme poslať, teda členu výpravu v tejto hre. Ostatné hry uvidíme podľa toho, ako, pretože tie hry sa každý rok menia a je to trošku aj boj medzi federáciou a medzi vydavateľmi hier, takže nevieme ešte presne povedať, aké hry, ale chceme určite aspoň 2-3 hry obsadiť.
0: Asociácia teda je, reprezentácia takisto už v suchu. Ako je to so súťažami? Je nejaká dlhodobá súťaž na Slovensku alebo sú jednorazové podujatia?
1: Súťaže zatiaľ fungujú pod záštitou jednorazových podujatí, ktoré organizuje množstvo subjektov po celom Slovensku. My sme hrdí na to, teda, že všetky subjekty, ktoré majú právnu formu, sú členmi asociácie elektronických športov a teda všetky tie podujatia spadajú kvázi formálne pod jednu záštitu. Čo sa týka tých najväčších podujatí, tak na ne chodí okolo 600 až 700 hráčov, takže je to naozaj, není to už len také, také hobby alebo taká aktivita niekde v telecvični, kde teda často mnoho z týchto menších turnajov začínalo aj my, sami sme začínali v školskej napríklad, takže pomaličky, pomaličky, tento segment rastie a to je napríklad jeden z cieľov asociácie, keď naozaj združíme všetkých organizátorov vymyslieť nejakú celoročnú štruktúru a pridelovať, bodovať nejakú účasť na týchto podujatiach, aby sme z toho spravili nejaký slovenský seriál a vedeli teda na konci roka povedať, že kto je ten šampión slovenskej ligy napríklad.
0: Čo to znamená, že chodí 600-700 hráčov? Kam chodia, a nestačí sa doma z domu prihlásiť cez dobrý internet?
1: Sú v podstate v elektronických športoch dva typy súťaží, čo je možno taká výnimka oproti klasickým športom. Prvá je súťaž, kde hráči hrajú z domov po internete, vo virtuálnom prostredí. A druhý typ súťaže sa volá LAN akcia a to je v podstate typ podujatia, kde hráči prídu na podujatie, donesú si svoje počítače, donesú si svoj hardware, zapoja si ho a hrajú v podstate priebehu celého dňa alebo niekoľkých dní e, turnaj, takže na takúto akciu keď dnes organizujeme tak v priemere na tie akcie chodí okolo 150 až 200 hráčov, na tie najväčšie chodí niečo vyše 600 hráčov stabilne.
0: V klasickom športe tí najväčší profesionáli si vedia celkom dobre zarobiť, podľa mojich informácií to vo vašom prípade nie je výnimka.
1: Áno, áno, napríklad á, najlepšie zarábajúci Slovák, á, ktorý hrá v elektronických športoch, hráč s menom Guardian, á, má niečo vyše milión dolárov ročný zárobok, takže áno, naozaj, keď je človek na tej špičke, tak vie mať naozaj zaujímavý zárobok, napríklad á, Najväčší turnaj na svete podľa peňazí rozdaných sa hral v Dote 2, kde sa hralo o vyše 23 miliónov dolárov. Samozrejme prvý tým dostal polovicu a ďalej sa to rozdielovalo, ten ten kumulatívny price pool bol až takto vysoký.
0: Čo nás čaká v tom svete elektronických športov najbližšie?
1: Také, najbližšia taká veľká akcia je akcia eGames, ktorá sa bude konať 17. až 19. mája tu v Bratislave, v Refinery Gallery. Čo je napríklad zaujímavé, že zúčastní sa aj zástupca slovenského olimpijského výboru a budeme tam napríklad diskutovať aj o tom, či elektronické športy patria na olympiádu alebo nie, prídu aj profesionálni hráči zo zahraničia, ktorí tiež budú v tejto diskusii, takže ak sa chcete dozvedieť viac o tom, či áno alebo nie a zažiť tú atmosféru na vlastnú kožu, tak treba prísť.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera Slovenská sporiteľňa kooperativa Transpetrol Amatador.